0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。再一次呢，是好久不见的讲讲自己的故事系列。所以，顾名思义，如果你是对日本的历史文化，或者是日本一些小故事。景点有兴趣的朋友，建议你去听其他集。那这一集主要是，呃，我在我自己想想象的是，大概每五十集我会有一个段落性吧，就是休息一下，然后跟大家分享一下我自己的故事，或者是我自己的一些想法，这样就有点像闲聊啦。那所以如果你是现在准备要睡觉的话，哎、欸，还蛮适合的哈。<笑>那大概会分几个部分。呃，第一个当然就是我这应该有七八个月了吧，距离上次录这个系列，对，大概七八个月了。那也录了五十几集，那已经累积到一百集了，我超开心的。所以呃，想要记录一下自己的一些小小的进步跟改变。那其次，第二部分想要跟大家聊，当然就是疫情还在继续持续嘛。那这段时间来了一些国内团啊等等的一些感想。然后第三个是想要跟大家聊聊即将、也许、可能、maybe、希望快要开放的日本旅游，那对自己未来工作的一些想象，跟就是日本导游这个职芽的一些对自己的期许吧，也想要跟大家聊一聊。然后还有第四个部分就是接下来我还有。大概有一百个还想要跟大家分享的主题，那我不知道有没有大家想要听的，也可以欢迎告诉我那最后最后第五个部分就是呃留言回复喽，就是累积了七八个月以来的，不管你是曾经有懂内在 First s o r y 或是在呃方格子有懂内过我，或是呃曾经留言给我的在 Pod Apple Podcast 等等各个平台，因为我真的还是不太会。会用那些平台回复留言哈，所以我就会一次性的用这样子的方式来跟大家做回复。所以如果你在这七八个月中间曾经有跟我互动过的，在这些平台上的，我这边会做一个留言回复。那就如果你想要直接听留言回复，你可以跳到最后一趴。我现在会用时间标签了，好，所以就可以快速跳到你想听的部分。所以这次大概就是分这五大块跟大家做分享，然后，呃，第一个当然就是，其实我我要先讲这一次这个应该是我第三次录这一集的内容，为什么？因为真的是有时候讲一讲讲一讲，就太感动，不是太不是被自己太感动，是应该说太激动了。然后就有点情绪失控，中间会讲到哭那一种，我就觉得算了，那真的是太丢脸了，干脆重新录一次、哦、所以这个嗯，应该是我录第三次了。<笑>那先跟大家分享，第一个就是呃，这七个月以来大概五十几集，我自己的一个改变啦。就是当然第一个就是因为前五十集我累积到了一些岛内的小就存钱桶里面的小小的金额，我就把它拿来。买我的麦克风哈，所以我的设备其实有进步的，还是要再次非常感谢大家的呃有懂内我的人哈，因为你们的贡献，因为你们的投资，我买了新的麦克风，现在越用越习惯了。那希望录音品质这样大家是觉得还 OK 的。然后再来是嗯，因为我终于累积到一百集了，其实在一百集之前我还蛮。敢主动分享给我的朋友，不知道为什么就觉得自己还没有累积到一个量的时候，你会不好意思说，然后也很怕自己没有那个毅力，就觉得、啊、好像不是完整的。然后朋友帮你分享了，帮你背书，然后结果你不是完整的，就觉得这样会不会让朋友很闹亏？这样，那我现在终于做到一百级了，所以我就开始。早期是一些朋友比较，呃，我属于是被动，就是朋友会主动帮我分享这样。那我现在超过一百集之后，我就自己主动在我自己的脸书上面做分享，然后希望让更多朋友知道，啊，原来就是娜娜现在在干这些事情这样。虽然虽然有有有一些朋友都说你，你在做那有钱赚吗？没有，<笑>有来有少许的抖内，可是我觉得就是。爽，为什么呢？因为我觉得做这件事情让我持续有，呃，虽然现在没有办法去日本，但是让我持续有一个在跟日本有相关的一个，要怎么讲一个动作跟一个活动哈。然后，而且你知道，当你面前有个麦克风的时候，你会有一种错觉，有时候会把眼睛闭上，然后想象自己就。在巴士上面还在带团，这样这是一个很棒的呵呵跟我自己直牙的一个连接，所以我还是做得很开心。好，那当然有很多朋友，就是我自己分享在脸书上之后，很多朋友就回应我，或者是私底下也有赖我，就说：“他说你也不怕开始，我觉得有一个很棒的功能，就是哎、欸，我常常听到一半就睡着，<笑>然后就多多半朋友跟我讲这件事情的时候，就是比较。”有点愧疚，这样其实不用愧疚。我讲真的，这就是我主要的目的。为什么呢？因为你睡着，但是你故事听了一半，你应该会想要听后面。那你起来，而且你会有一种很愧疚的感觉。没有关系，你起来就再帮我点一次，这样我的点阅率,率就会增加一次。每二十四小时之后再点一次，就会多一次点阅率，这样我的排名就会往前，我就会很开心。而且我真的觉得这件事情就可以造福很多。呃，我身旁失眠的朋友们，你知道失眠是很痛苦。我自己也曾经失眠过，你就是就是躺在床上看了天花板三个小时、四个小时睡不着，就是睡不着，翻来翻去，翻来翻去。那如果这时候你真的睡不着，怎么办？把 p 开始打开，然后打开娜娜的节目，我保证你一集之内就会睡着，而且睡得很好。<笑>所以我觉得。这是我这一段期间对这个社会做了一个还蛮大的贡献哈，所以欢迎大家帮我分享给这些失眠的朋友们，然后当然、啊、都对日本有兴趣的啦哈，然后可以如果是 Apple Podcast 就帮我订阅这样子，那我的排名就会慢慢越来越往前，越来越往前。好，感谢大家。好，然后这五十集还有一个改变，就是，呃，虽然我上次就说我希望我不要做。片头，因为感觉片头每次都会有一段时间被占掉，但后来有朋友介绍，就觉得感觉啦，每一集每一集中间还是有个休息的小段落，然后才会有一个心理准备就，就啊，我要进入下一集了。所以呢，开始后面几集我就开始加了一个片头，我不知道大家还喜不喜欢。好，就这个片头让大家有一种哦，我要进到日本的感觉，这样。然后还有，我有发现我自己内容就是不小心越做越长，还有方格子其实是我算有点算是我的呃文字稿吧那种感觉，所以我的文字稿越来越长哈。然后所以以阅读来说，其实我知道这个内容其实太长的。然后以 podcast 来说，可能大家习惯听的嗯时间长度大概十五到二十分钟，可是有些时候我就觉得断在那里不对。<笑>好像是有一些莫名的坚持，这样啊，就觉得我我我想到的是说，如果我今天是听的人，我听到这边就断掉，有点。改歌哈，然后以所以我就嗯，有些就开始不小心。我记得少爷吧，应该是我录的最长，录到四十几分钟，但我又不想要把它拆成好几集，那个情绪会断掉。所以请大家就多多包容咯，你可以选你自己想要听的主题哈，然后一样没有听完就再点一次，这样我就可以多一次点阅率。好坏呀、哦！<笑>好，所以这个是有关内容的部分，然后还有主题吧。我觉得，呃，我我早期一开始主要很好像讲，呃，比如说神社、呃，神话，然后神社系列、宗教系列、寺庙等等会比较多。那后来其实慢慢尝试，因为去日本不光只是这些寺庙、宗教，其实日本还有很多东西可以看。那嗯，我会觉得中间尝试开始换一些主题，因为这些主题其实也是我自己有兴趣的，包括比如说文学啦，或是一些比较奇奇怪怪的点哈，就是可能我去过，我觉得哎、欸、蛮有趣的，那就开始用比较多元的一些主题跟大家做分享。那也因为这样，我觉得很好玩，就是开始慢慢认识许多。不同领域哈，有些人是对宗教，有些人对艺术，有些人对怪景点，各式各样的呃领域都有不同有兴趣的人，然后就慢慢开始认识新的朋友，然后也聊得蛮痛快的，我<笑>就觉得哎、欸、很有趣。那这个尝试还是会继续下去哈，就是只要是我有兴趣的主题，我会尽可能就是。呃，轮替这样，那可能这样会造成大家觉得啊，可是你这样主题好乱哦。我本来情绪都在宗教里面，然后突然就变成一个文学家这样，因为我我觉得这样很混乱。没错，的确蛮混乱，跟我脑袋一样，我就是想到什么就讲什么。那如果你是这样的人的话，我会比较建议你去方格子。为什么？因为方格子呃 p o d 是不能分类的，我只能用我的标题 title 去用文文字写出来分类。那如果你是呃，想要有一格一格的抽屉，我现在想要看宗教的抽屉，打开里面都是跟宗教有关，或是我打开文化里面都跟文化有关。你想要去拉抽屉的人，和你想要看比较 focus 在某一个主题上面的人，那我建议你去方格子，因为方格子它有分类的功能。然后我会把差不多分类，比如都是文化主题，我就全部丢在文化里面。那这样子你在看的时候会。你在找资料的时候，你想要听的这些主题会比较<咳>集中一点。好，好，然后最后的进步，我自己觉得我一个小小进步就是，我终于会做时间标签了。<笑>就是假设，因为我刚刚讲完内容有稍微越来越长的感觉，好，我尽量我会把缩减到比较好入听的的时间长度，哈，比较好消化的文字长度，但比较长的内容。我就会做时间标签，像，呃，如果你不知道什么时间标签，就是像这一集，因为我其实也没有预期我会讲多久，可能会讲一个小时，不知道。那这一个小时里面，你要怎么去找，嗯，你比较有兴趣的内容？那我就会用时间标签标起来，就是从几分几分开始，我下面讲的是这个内容；几分几分开始，我下面讲的是这个内容。那也开始学会了在不同平台，我找到一些。呃，工具哈，可以去看到 Apple Podcast 后面留言的人，因为有些留言它不会及时的显示在我的那个平台的后台，然后我也不知道怎么去回复哈，所以，但至少我现在比较可以找到所有散落在各个平台的留言哈，所以最今天最后也会呃跟大家统一个做个回复这样子，那我觉得这是我大概很慢啊，然后五十几集来的小小的。进步吧，嗯，就给自己一个呃阶段性的鼓励，这样，然后也谢谢大家的鼓励。好，这是一个。然后第二部分呢，就是想要跟大家分享，就疫情还是继续持续嘛？那这一样将近半年多来，嗯，我很感激，就是呃，其实，在业界里面有很多的嗯。呃怎么讲？旅游业的朋友、前辈什么的，其实我我也有去听一些同业的他们在做的 podcast， 然后都好有感觉、哦，就是你会发现啊，原来不是只有我这样哎、欸，就我觉得我其实已经算是非常幸运了，我还有机会可以有国内的团可以带，因为有很多的朋友其实。呃，他可能完全离开了旅游业，然后有很多朋友是大部分啦，都是跟我一样，就是我们就算接其他的工作，其实都会想要是临时性的、短期性的，因为还是有一种对留在旅游业的坚持吧。那但是我必须说，这段时间这两年多来，其实讲真的，不是心理上面不是很好。不是很容易啦，应该是这样讲。我一直以为只有我自己这样，我想说，我是不是太脆弱了？<笑>但是后来发现，在别的同业的 podcast 里面也听到，哎、欸，有蛮多人跟我一样，其实是会很容易忧郁的。那有没有到忧郁症我不知道，但是我觉得忧郁的情绪是真的蛮容易跑出来。为什么？因为，嗯，你就想，我我觉得啦，就很多人是。呃，他们在自己不管是欧洲线、东南亚线各个线，大家本来都有自己的一一个舞台，然后那是你擅长的一个，嗯，怎么讲？有有好像有 spotlight 打在你身上，然后你有一个舞台可以表演。那你这是你最会的，好，这是你最懂的技能。然后因为疫情的关系，当然疫情你也不能怪谁，因为这就是不不可控的一个因素嘛。那也不是你自己的，我不是你自己不努力啊或什么的，但就是一瞬间，你可以想象，不管你现在是各行各业，假设我随便举例好了，你你今天是在呃路边卖鸡排的好了，假设啦哈，假设突然有一个事件发生，然后全世界突然之间都不吃鸡排了，但是你最会的，你最骄傲的。<咳>技能就是炸出超级好吃的鸡排。不管你鸡排再好吃，没有人要吃鸡排。那你会不会觉得很受伤？应该会吧。至少我觉得旅游业就是这样。就以我以我自己来说啦，我我常常会想象说，我觉得我呃，你看我累积了从三一一那一年吧开始十几年的经验嘞、欸，然后。我一直投入在这个我很喜欢的工作里面，然后感觉好不容易，我觉得终于稍微有点从毛毛虫长成一个比较小只的翅膀，准备要张开的蝴蝶，这样就翅膀张开那一刹那，突然有人就砰，就把你翅膀给拔掉，然后放在旁边，然后跟你说现在还不能飞，<笑>现在还不能用，因为你你全身会的技能就是那个翅膀，然后突然被拔掉放在旁边，然后有人告诉你说，哎、欸，现在社会不需要你这个技能。就是那是一种不被需要的感觉，那真的刚开始可能觉得一两个月、三四个月好了，半年，但是当他持续这样的感觉持续到两年的时候，其实真的蛮容易沮丧的，嗯。然后你可能必须在其他的旅呃旅游业以外的工作里面重新开始学习，而且学的东西，我讲真的，我也曾经去翻过宜林四啊这种就是求职网站。我不夸张，我真的就是翻连续，我坐在那边翻了三四个小时，我翻不到我有那个冲动想要去应征的工作，一个都没有，很可怕。<笑>我觉得那个感觉真的很可怕，你会觉得你会的东西没有人需要，<笑>那这样子的感觉其实持续到现在，我觉得我我我已经。嗯，但还是有时候会复发但是我觉得已经慢慢有调试过来，因为我觉得很幸运，至少呃，身旁还有蛮多朋友愿意支持我的。然后呃，我还有国内团可以带，然后我土也还勉强算够。就现在土不够的时候，就加点水给它拉拉嘞。土不够吃，就把它变成土粥，这样<笑>就还是过得去。呃，当然生活水平就会持续在比较低的状态下，可是。还过得去啊，还过得去。然后，呃，同时也有国内的团在带那个带团的感觉，有慢慢有持续下来。那当然，我同时也会就是幻想说，好，我现在可以去日本的话，我想要去哪里？然后，嗯，在新闻上面看到一些日本新的点，还没有去过的，我一样还是会把它 mark 起来，好，等等之类的这样。那所以这个是，呃，如果你在听的人是跟我一样是旅游业的朋友。我们一起加油，好不好？快过了。然后我这次绝对不要哭，因为我已经录第三次了。<笑>对，我希望就是我们我们现在在过一个隧道嘛，那个隧道非常的长，我们现在已经走了两年多了。但是各位，我们看到光了，至少光线射进来，就表示我们快要走到口了。我们继续加油，好吗？好，一起加油。好，然后还有我刚刚讲到说，哎，嗯、呃。带，因为我有带台湾的团的一些呃机会，那就开始接触到，难免有时候在呃车上必须要去跟大家聊到这些事情。那我讲一个我自己，我觉得我到现在还是有障碍的，没有办法克服的的一个嗯，要怎么讲想法吧？如果大家可以的话，可以开导我一下。<笑>就是，其实我们当初在学日本的历史也是哈，就是越近越靠近现代的事情。那以地理来说，我现在在台湾，我有时候必须要去讲一些台湾的事情的时候，这个地理的距离，因为我就在台湾里面，离我很近，然后有些事情。时间上面也离我们很近，那我觉得就是有点像家人吧。你看，嗯、呃，越亲近的人也好，或是发生的一些事情也好，其实你人在里面的时候，你是很难主观的去谈这件事情的，因为呃很难客观的去谈，因为我主观会每一个人的主观判断会抢在前面。你站在不同的角度，可能没有人是错的，但是呃。你后面一定会有很多原因让你去做出这样的判断，站在这样的立场。譬如说啦，像最近有一部呃叶石涛的的那个纪录片，我本来又想要去看，但是我看了一些网络上面，可能 YouTube 啊，或者是一些文字上面的一些报道的时候，我。我我感觉还蛮深，就像我有时候在车上，你不得不，因为你现在去要去的景点，你就是不得不分享一些跟台湾相关的东西。但是这些东西讲真的，以我的年纪来说，你说二二八、白色恐怖事件，对我来说，这些都是在课本上面念到的东西。然后或者是，呃，我我记得啦，我小时候在念地理的时候，嗯、呃，譬如说。现在要背铁路，我们背的铁路是中国那个地图上面的铁路，就是不是只有台湾哦、啊，台湾只是台湾也有，但台湾就是这么多地理里面的一小块，台湾没有被放的这么大。然后，呃，可能现在的教育的方向不太一样。那我觉得这个教育可能我们当时还是小朋友的时候，其实没有感觉，但其实我觉得这真的就是一个很无形的框架，我们从小被。被架设在外面一个，而且还是一个透明的玻璃，你看不到的。那我相信我们上一辈的，或是上上一辈的前辈，他们曾经经历过这些事情，对他们来说，这不叫历史，这个叫经验。但对我们来说，这个叫历史。你当然这些事情是不能忘的，可是有些事情，我觉得，嗯，要怎么讲？可以记得，但是我觉得。把仇恨或者是把敌对的这些情绪留给后代，真的是一件好的事情吗？这我觉得是一个问号。好，所以我我举我家的例子好了，就是其实讲实在话，我从小到大，我长大的呃同学们，国小、国中、高中都好，一定会有本省人跟外省人，那甚至会有原住民，也有客家人。但是我我妈妈就会常常灌输我一个观念，说。哎、欸，他是客家人，呃、欸，不是，不是，对不起，对客家人，对不起。他<笑>说他们是他们家是外省人，你要小心一点。外省人怎样怎样怎样？就是我妈妈对外省人是有一个偏见在，那他他们的生长环境可能曾经有发生过一些事情，嗯、让他有这样子的反应。但是讲真的，对我来说，这些同学不管你是什么人，就是都有好人跟坏人啊，<笑>就是也可以玩在一起，也可以，嗯，不喜欢我不。我喜不喜欢你不会因为你是什么人，懂吗？就是对小朋友来说，大家都一样啊，就是玩在一起。所以我们比较没有这样子的概念。那我相信，对我们在下一代，可能又更开放了。比如说，像现在会讲两性平权，以前会觉得，哎，你怎么男生不是喜欢女生？现在会觉得男生喜欢男生很正常，就是他就是一个人这样子。那我,我喜欢这个人，我就跟他做朋友。就这么简单，所以我常在带团的时候，我刚刚讲叶石涛的那些纪录片，我后来没有决定我不要去看，为什么？因为我当然知道台湾的他是一个台湾很重要的文学家，可是，呃，我发现有很多在介绍他的影片的时候，主持人会刻意用台语去讲话，然后就是很刻意用台语这件事情，我。我常在团上，以前就曾经有过，就是在日本的时候，有些客人他会跟你说，其实我已经算是我会讲台语，然后只是没有很标准，然后我也听得懂，但就是有些客人就会念你，他就会说啊，你台湾腔，你不要跟台语哦，或者说你台语发音很奇怪等等。那我其实心里常有一个疑问，就是。我们台湾有这么多种族的人呢，为什么从来没有人质疑过我说啊你，你你台湾人你不会讲客家话，或是啊你怎么不会讲阿美族语？从来没有。但是台语这件事情，永远会有人跟你讲，阿、啊、弟台湾人，你不要跟我单我我真的觉得台语就是<笑>就是一个语言，那我从小有机会可以接触到，我会用，就这么简单而已，没有这么。就是后面没有这么多这么嗯，怎么讲庞大跟沉重的、嗯、想法在后面。我只是很单纯，我有机会接触到，那我觉得台语有些地方也很好玩，我可以跟我阿妈沟通，就这么简单。我没有想太多，台语这件事情就是这样，它没有后面太多的很沉重的意义在。那客家话也是，阿美主语也是，其实有机会的话，我也都会想要学学看，甚至香港话等等呵呵粤语这样。我觉得都很好玩。那为什么要把这个框架架在你认识的，甚至可能只有认识两三天的人的背后，只因为他是什么人这样？那这是我的障碍啦。所以我觉得我在带台湾团的时候，有一些太近的东西，我会有点卡卡的，因为我不想要去勾起大家这个，嗯，或是让这种很仇恨的感觉延续下去，或是跑出来这样。那但是。当然，但台湾团在带的过程当中，我也有很 enjoy 的部分，就是因为我不能去日本嘛、啊。然后我很庆幸，就是台湾曾经经历过日治时期，那我当然没有没有被日本统治过的的经验。我不知道那个时期是怎么样，但是我现在这个年纪，我看到的是很多当时留下来的，呃，建筑也好，或者是日本人曾经在台湾留下的一些痕迹。那呃。我觉得不是不是不太不爱台湾，而是有时候事情太接近你的时候，我很难主观的、哦、就是哎、欸，应该说很难客观的去谈。那我只能就我自己主观的喜好，就我很喜欢日本这些建筑，呃，我觉得他们盖的非常漂亮，然后看起来很华丽，看到的时候心情就很不自觉就就笑出来，就觉得哇好开心这样。所以我会尽可能 focus 在我喜欢的部分。那好了，你也可以说这是偏食、哦、所以如果可以的话，我不知道大家怎么看待在台湾旅游面对这种比较近代发生的一些事情，或者是呃离你地理位置比较近的一些留下来，可能我觉得比较容易引起冲突的这些事物，我不知道大家是怎么去面对的，或是更加在聊的时候是怎么聊的。好，然后这是一个，那当然最后一个就是疫情下面的感想，我觉得。嗯，当然不止旅游业，我相信有很多呃，有很多行业，比如表演的，或者是呃，对，反正我有些朋友他们也有受到呃疫情的影响和工作量的减少，然后当然旅游业也是嘛，对不对？所以你就发现我身旁有很多人过去这两年在买股票，那我就比较说到逼我就是都没有买，我也不敢玩，因为我不我觉得我还不懂，但是逢低买进这件事情我总是听过嘛，对不对？然后最近股票又跌了，这样，所以就是有时候跟朋友在聊天的时候，我就会聊到，我就说，那我觉得这两年我唯一买对了一只股票，就是我决定要做 podcast 的这件事情，因为你知道，在后台这是一个很很很微小，但是我觉得很快乐的事情，就是你在后台你会看到你的，嗯、呃，收听人数。收听人次啊，应该这样讲，会不断的上升，因为它是累积的嘛。只要有人听一次，它就会加一，听两次就加二嘛。虽然我不知道后面听的人是谁 ，maybe 听十次都是同一个人这样，但我就是看到那个数字一直往上涨，它会有个曲线这样。你就我就把它想象成是一只股票，哎，如果它是一只股票，它就是永远都不会下跌的股票，因为收听次数只会一直往上，对吧？<笑>当然啦，可能订阅人数会有上下波动，没错。但是长期来看，它是稳健的，就像 ETF 慢慢慢慢地往上这样。然后我就跟我朋友说：“那你要不要来做 Podcast？ 因为这就是一只永远不会下跌的股票，超爽的，是不是？好好啦，这是我自己的一个小小满足，就跟大家分享一下。如果你觉得你股票跌得很难过，那你就来做 Podcast 看看，这样。”好，所以这个是我在这七八个月的一个一些感触吧，好跟大家分享。那第三个呢，就是接下来呃快要希望啦，好希望快要开放了啊。那呃面对之后疫情后一定会有一些改变，我知道这些嗯团体的操作或是景点饭店。等等，应该都会有很大的改变。那无论如何，因为我现在都还看不到，那我只能我能做的就是保持我自己的，嗯、呃，包括带团的感觉，然后还有呃体力部分。我当然，我我我不是会去健身房举哑铃的那一种，<笑>我可能没有办法我太弱鸡。但是呃，我也没有我做瑜伽什么。但是我觉得我至少做到我、呃、每天可以的话，因为。做导游其实是需要一个常常站着、常常走动的一个工作，所以呢，我现在就是尽量保持我每一天去走一万步，保持我的腿力，那以防将来诶、欸、开始了要可以带团的时候，我就可以马上体力、腿力上面可以直接衔接。这是我现在在做的一个呃努力。好，然后再来，当还有就是呃 ，podcast 吧，录制的过程。我觉得对我对我自己来说，呃，收获蛮多的，因为呃，我必须做这些内容的时候，我必须要看书啦、听讲座啊，把以前的资料找出来啊，然后加一些新的，呃，我重新整理、吸收还有扩增的一些知识，所以我觉得这个过程对我来说是，呃，第一个是我持续可以有在带团的感觉，然后再来是我知道的。东西哎，好像比以前更多了。我挖出更多以前我我没有注意到的地方，这样，这是我觉得，嗯，我可以做的，现阶段可以做。然后再来，当然就是我不知道哎，大家有没有？因为我,我曾经也有跟过一些国内的团，就是带我阿公阿妈出去，然后看过那些呃台湾的领队导游们，有一些导游我看完以后，我就觉得，嗯，我不要这样。<笑>就是我不要变成这样，他会有一种，有些导游会让我有一种，我不会讲，就是哎、欸、油油的感觉。他他讲话可能是讲话的口气还是什么，我不知道，就是一种感觉。我就觉得我不要，我不我不想要油油的，<笑>就是我想要常用洗发精把我自己头发洗干净，就保持清爽。我比较喜欢呃自己很清爽的感觉。那我记得我刚开始带那十几团的时候。好几年前、哦，然后我那时候跟团员们分享，我说我其实还是呃旅游界里面的菜鸟中的菜鸟的菜鸟菜鸟超超级菜的菜鸟。那我希望，即使我待了十年、二十年、三十年在这个业界里面，我希望你们之后再看到我的时候，我还是可以看起来像不是像像那时候一样菜，而是看起来还是有那种很清爽的感觉。就我希望自己，嗯，我不要变油这样。但是我觉得这个真的要，嗯，很有意识，因为你知道，呃，我我我不是说前辈，我现在讲的是说，譬如说啦，譬如说有一些我们带到的团员也是，其实有很多团员是非常厉害，他们知道的东西远比你多很多。那但是。或者是网络上面有很多 YouTube 啊这些呃名人的分享等等，但我自己在看到的时候，我就会我后来去想说，为什么我会觉得有些人我不喜欢？虽然他懂很多，但是我就是有一种很不舒服的感觉，在听他讲话的时候。我后来发现，就是其实人啊，在嗯自信跟自大之间，其实很容易就就就就跨过那一条线，就是有些人他。懂非常多，他会让你觉得哇，你好崇拜他。可是有些人懂好多，你会会让你觉得啊，所以嘞，你在拽什么？<笑>你懂吗？就是那个，一个是自信，一个是自大，让人家的感觉是不一样的。那我希望，我希望我自己是有自信的，但是我不要让人家有自大的感觉，尤其是嗯，譬如说我有时候跟呃一些团员聊到。别的国家不是日本哈，可能是欧洲或是哪里。那其实我欧洲我比较没有去过，然后我也讲真的，我不是很了解，因为我光我觉得光宗教我就一个头两个大，那边非常多，而、哎、且历史也非常悠久，所以我其实以前地理历历史也没有很强，我是理科的嘛。所以就是常常在听他们讲的时候，我我觉得我是抱着一种学习的精神，然后学习的态度在听他们说。那有些姐姐们或者是一些大哥们，他们分享真的很棒，会让我觉得哎有兴趣，我回去会想要针对那个关键字去多查一些资讯。那但是有些呵呵有些呃姐姐或者是大哥们，他们讲话的时候会让你觉得说。啊，我以前就住那里啊，那也没什么啊，怎样怎样怎样，我一个礼拜去那个酒庄几次啊，类似这样子的语气的时候，我就会觉得，嗯，那所以呢，<笑>我这样子很坏<笑>，可是我真的就会有一种，我我我我觉得我，然后呢，我不知道要怎么反应的，我不知道怎么接下去这样，然后。我一直有一种，就是即使是日本是我比较知道比较多的一个国家，但我从来都不觉得我知道的很多。其实真的，我跟你讲，知道日本的人太多了，而且知道比你深的人太多了。所以我常常遇到呃，很喜跟我一样很喜欢日本文化或者是很喜欢日本人的时候，说我喜欢跟他们聊天。然后我我抱持的感觉比较像是，就是我们都是瞎子，我们在摸大象。然后你告诉我说，哦，我觉得日本呢。长得是很厚实，拍起来会啵啵啵啵的，有这样子声音的一块肉，我就知道，哦 ，OK， 你摸到的是大象的屁股。然后另外一个人说，哦、我觉得我摸到日本啊，我看到的日本是很扁扁的、平平的，然后摸起来就是嗯软软的这样。嗯，那你知道他摸到的是大象的耳朵嘛？那我可能跟大家分享说，我觉得我摸到日本就是长长、细细、软软的。嘿， hey, 不要想歪，好不好？我摸到的是大象的鼻子。嘿，嘿，对，所以我意思是说，其实你看，如果可以用这样子的呃想法去做交流的时候，我们大家就会互相呃，透过互相的分享，大家把它拼起来。哇，原来大象长这个样子。我觉得这个拼图的过程当中非常有趣，所以我也很喜欢去听其他跟日本相关的 podcast， 然后。我就发现，哦，我的日本有越来越完整，但我还不敢说它是一只大象。但是很好玩，就是我真的有遇到一些团员，他就觉得他在那边住过五年或十年，他一直住在大象屁股那边，他就觉得大象长得就像屁股那样。呵呵这是我觉得我不很接受的。所以如果可以的话，我我我会希望我自己不要变成这样的人哦，然后永远不要去。呃，有那种知识的傲慢，去瞧不起别人，甚至像譬如说，譬如说，像最近，呃，不是安藤有展嘛？安藤中学在台湾有展，其实那个展有他在日本展的时候，我就有机会去看了，因为带团的关系，我有机会去看。那你会说啊，我看过了，我不要看。没有，然后现在在台湾展，我预计应该会去好几次。为什么？因为。同样是安藤忠雄，你看过他的作品，然后你也看过他的书。可是你知道，呃，我我会想要去这么多次，是因为我可能会第一个看他自己的书啦，看不同老师对他的见解，有些是老师呃现场导览，有些是线上的课程。我会透过各式各样不同的方式，然后最后再加上我自己去看，去那个展里面走。呃，我觉得用不同的。面向来看同一件事情的时候，你才能看到那只大象。<笑>所以，这是我自己呃，要怎么讲？我希望我可以做到的。然后，因为这样子的过程，你就会发现哦，原来我一直都只有摸到大象鼻子，原来我没有资格可以骄傲。<笑>我觉得这是我。大概是对自己以后的期许吧。我希望我可以持续这样，然后我也怕我常忘记，所以我就自己，我我觉得我必须要图像性的思考，或者是有个具体的东西在那边，所以我就会想象几个人啦、啊，抓几个我觉得我比较佩服的人，然后当成我的目标。就是当我今天我知道，譬如说举例举例啊，我喜欢我很喜欢蒋勋老师，我每次听他讲话，我都觉得一种。很安定的感觉，很温暖的感觉，就是你本来很烦躁，但是听到他讲话你就静下来，哪怕他只是在讲路边的一朵花，这样你就不知道为什么就会静下来。所以，当我今天很我知道我自己情绪很烦躁的时候，我脑中就会开始播放，当然没有真的播，但是我就是假想蒋勋老师现在在我脑袋里面讲话这样，<笑>然后就会比较静，好，比较静。然后还有另外一个，就是我很佩服的一个是呃谢哲青，因为他当然就是他他也是旅游业界出来的，所以我真的是很佩服他。我觉得他怎么可以这么厉害，记得这么多的东西，然后不光只是欧洲而已，日本他也懂非常多，他可以侃侃而谈。我我觉得我到现在都就是常常会。词穷这样，因我真的非常佩服他，而且他都记得。那他就是我觉得很棒，就是让你觉得他是很有自信，他知道的东西非常多，但是他不会让你有自大的感觉。他偶尔是让人家觉得他很谦卑，而且谦卑又不是让人家觉得自卑哦。像我觉得我常常，我我到现在还在克服，我常常觉得我自己很自卑，因为我懂得不多，所以。我觉得，只要我有自卑的感觉，或者我觉得，嗯有时候我开始我觉得我知道比较多，开始有点傲慢的感觉的时候，我就会在脑袋里面浮出谢德清老师的一个脸，这样，然后浮出他讲话的样子，我觉得告诉我自己，嗯，你要当一个博学但是很谦卑的人，然后再来就是。好，这个是我还在也还在练习中，就是我常常就是，其实我是狮子座，你知道，我是一个很暴力的人，就个性上面蛮火爆的人，所以我知道我快要 g 起来的时候，我就会告诉我自己，脑中就浮现一个叫赖佩霞，赖佩霞老师，因为他在我我听过他几场在 YouTube 上面的演讲，他在谈非暴力沟通，然后他我他也是一个，我想到你就会觉得他是一个。笑起来就是很包容，包容所有跟他不同意见的人，然后用很 peace 的方式去去做沟通。我希望我可以有一天可以像他一样，就是笑起来，然后大家就觉得哇，我把你包住了的感觉。我现在还没有办法，我现在只有就是笑起来就会你马写 c h o o 的感觉哈、哦。所以，嗯，这也是我偶像。然后在最后一个偶像就是。大家都知道我是猫奴嘛？如果是猫奴的话，应该有追踪这个 YouTuber 叫豆浆，豆浆的奴才啦，应该这样讲。豆浆是一只白色的猫，那他的奴才叫阿浩。我觉得他真的是他的幽默感是我很想要的，就是他幽默到就是他常常你知道 YouTuber 常常要夜配啊什么的，可是他夜配从来不会让我觉得反感，然后反而觉得怎么会有人这么幽默？就是。嗯，我我我知道幽默感很难学，但是我想要，所以就是就会常,常多看他的影片，这样。我希望我也是让人家觉得，有一种就是他不是那种大笑的那种很、嗯，呃，要怎么讲，很爆冲式的啦那种大笑，但是你就是会噗嗤笑出来，会心一笑。我希望我哪天也是可以变成让大家会心一笑的这样子的的一个要怎么讲，发电器的感觉，好。好，所以这是我对未来的一个期许。我讲多久 ？Oh my god， 四十分钟。好，不管啦、啊，我不管时间。<笑>这一集就是想聊什么就聊什么。好，然后再来第四个部分呢，就是我其实 podcast 的，嗯，刚,刚有讲到主题嘛，其实我有好多想要讲，但是都还排在后面，而且我讲的其实进度非常慢。因为我每次要讲一个主题，我可能就要去翻很多书啊，然后找很多资料，加上我自己的资讯，然后我就把自己想象成一个果菜汁，你知道果菜汁。当然，你知道有些人他像我自己，就是很不喜欢吃蔬菜水果，但是说你把它打成汁，我比较容易入口，好，比较容易入口。但是有一些。比如说红萝卜，我真的就是坚持，我不想要吃红萝卜，我不想要吃苦瓜，你把它打成汁我也不要，<笑>所以这样的元元素我可能就不会放进来。但是其他的元素，可能原本它是一个芭辣，它是一颗苹果，比较难入口，比较大颗，而且吃很容易饱啊，那怎么办？就把它打成汁嘛。所以我常常会想像这些 podcast 主题，可能就是像那些水果一样。像那些蔬菜一样，那我要做的工作其实是这些水果蔬菜，你要直接拿来啃也 OK。但我知道有些东西就是比较难入口，所以我把自己想象成果菜汁，把这些主题，嗯，叭叭叭叭，把它做成一杯果汁。那当然里面不会有红萝卜，好吗？因为那是我自己的喜好，呵呵所以然后把果菜汁放到网络上，你想要喝的时候，你就拿这一杯来喝。我我的想象是这样的，所以我现在接下来想要做的一些果菜汁的口味，当然很多都是我自己喜欢的。比如说，我想要呃，我想要跟大家分享的有建筑师的系列了，比如说像现在最大家比较常讨论就是安藤忠雄嘛，因为他的展，<咳>因为他展在台湾，然后前去年是魏延武嘛，好，魏延武其实也很精彩，然后还有我自己很喜欢的藤生造型啦，等等等等。那这是建筑师系列，好，然后还有艺术季系列。艺术季就是因为今年刚好疫情的关系啊、哦，本来呃大地艺术季跟濑户内海艺术季是分开的，那因为疫情的关系，今年呃合在一起了。应该说同一年举办，而且这这两个季都是三年才办一次的，所以我会觉得哇塞，我今年超想去。那我希望在去之前可以做一个简单的整理，好，把这两个。但台湾有很多艺术季哈，所以也有一些感想哈。所以艺术季也是一个我想要分享的主题。然后还有文学作家吧，我们呃就在刚结束一个夏目漱石。那其实还有很多文学家，我觉得非常有趣，什么呃太宰治啦、三岛由纪夫啊、川端康成啊等等哈，各各式各样很多，我都啊还有芥川龙之介啊等等。我都想要分享，但是我不敢跟你保证我会分享到什么时候，因为太太多了。然后我会选我自己喜欢的，呃，可能是从比较野史的角度进切进来，有点像项目漱石这样，让大家觉得嗯，其实他们蛮有人性的，文学家也是人嘛，哈、哦，没有那么严肃。这样好，然后还有一个，我从一开始就把它列在我的主题 list 里面，但到现在我都还没有讲的，就是。呃，日本非常多的城，我很喜欢去逛各式各样的城，然后我也喜欢看一些战国武将的故事们，哈、啊，就就好像基本上都是跟人有关诶、欸，像文学也是，我都会 focus 在人上面，因为觉得人是有趣的，啊、每一个人的、啊、成长的故事都都很有趣、啊。那我只有一辈子的时间，但我透过这些人，我可以好像活了好几辈子这样，所以。这些战国武将们还有城的一些故事，我想要跟大家做分享。那当然还有一些比较奇奇怪怪的点啊，比较嗯嗯，不能说奇奇怪怪，比较冷门一点的啦。譬如说四国边路，我自己很想去走高野山，然后四国的假人村，还有猫岛，因为我是猫奴嘛，各式各样的猫岛，还有大九野岛。如果你喜欢兔子的话，这就是一个兔子岛。总之有这些奇奇怪怪的小点，但是旅行社不爱排的点，这些我都很想去分享。所以这个预计是我之后会分享的一个方向吧，或是说大家有怎么特别想要听的，只要不是红萝卜，嗯、<笑>我都会尝试着去去去去把它整理出来，然后跟大家做分享跟讨论这样子。那但是什么时候我不敢保证哦，好吗？好。<笑>好的，然后最后一块就是诶、欸、留言的回复吧。好，留言回复，因为我有把它稍微整理出来。如果你七八个月以来曾经留言给我、读内给我，你可以听听看。好，你可以听听看。嗯，我先从 Podcast 的的留言好了。在去年，天哪，去年的十一月，呃，十一月的时候，呃，应该说十月，哈。有一位叫阿雅的人，他在第五十一集，就是上一集的讲讲自己故事系列。那这个阿雅应该是我认识的人哈，因为你说“哎呦喂呀，宝爷加油！”会叫我宝爷的，就是我上一份工作的同事，所以 I know， 我知道你是谁哈，感谢你，感谢你，宝爷。好，然后十一月的时候呢，有一个是呃丰纯秀吉。封存，对我知道你哈，你说哦,哦哦，我之前住在北白川哦，因为在京都艺术大学的语言学校，然后我在台湾的旧家附近，北白北白川宫能久亲王也曾经来下榻过，到底跟北白川多有缘，呵呵就是我我我我我长期以来一直很熟悉的留言的听众叫封存秀吉。最性感的听众哈，然后你也是我意义。要怎么讲？另外一个意义上的同乡，我们都曾经在京都过住，呃，京都住过，所以非常感谢你的留言。那还有一个叫友人，这个人就叫友人，呵呵很可爱。他在十一月底的时候留言给我的，他说呢，呃，你好厉害哦，我在东京上课，老师讲的我都一知半解。很幸运听到你的 podcast， 马上恍然大悟，谢谢你，然后哭脸这样。老师，你到底怎么了？<笑>但我希望我不要让大家有老师的感觉，我比较希望是呃有朋友在聊天的感觉哈。然后谢谢你，欢迎你听到我的 podcast， 那希望之后的主题你也喜欢。好，然后再来是五十二集讲日本佛教宗派的这一篇，也是丰存秀集。然后你说佛教的故事根本就是京都检定的考题在现，当时考试的时候念好多类似的题材，超怀念。我天啊，你超厉害，你还去考京都检定。我那时候在京都有曾经想过，但我话告诉我自己不行，我们不能偏食。日本要全日本都带，不能只带京都，所以后来我就把精力放在每个地方，我就没有比较没有 focus 在京都。那如果有关京都有讲错的地方，麻烦你真的一定要麻烦帮我纠正一下啊，谢谢你。然后再来是五十四集的东大寺那一集。嗯，有一个也是很可爱的，之前也留言给我的听众叫微微，好草字头的微。你说哇，好开心自己的留言被娜娜念出来啊、呃！因为工作的关系，变成好一阵子没有收听节目，一停顿就是半年左右，没关系，还好我更新的慢哈呵呵。你说呃，最近终于有时间可以好好来听了，要一口气补到最新的进度。那国内疫情呢进进入高峰，也看到日本逐渐开放旅游相关的决策了，希望能尽早踏上日本。然后你说很想知道娜娜平常是怎么去认识、查询这些地理历史的资讯，因为自己对历史很苦手，苦手就是尼卡很很不擅长、啊。那但是呢，听娜娜讲的，就觉得很欢乐，甚至想要去多了解一些相关的景点跟传说。呃，不过一些景点相关的文章大多简短介绍，不太有深入的历史解说。这方面是不是还是得从书本资料翻阅会比较有效率呢？然后以往都是呃日本自由旅行，不过也好想参加看呃试试看参加娜娜的团哦，希望玩得开心又能学到知识，超棒的！祝娜娜身体健康。然后后面你大概留了十次吧。<笑>后面有一句你留言留的十字写名字居然没有显示微微的是微微微微的是哈我知道我有看到你的名字你好可爱嗯其实你提到说历史怎么去查怎么去认识这些历史地理资讯呢、啊？其实我我我也是理工科的我以前地理历史超烂然后我就觉得历史老师讲的有够无聊这样呵呵那但是后来我发现其实我是喜欢听故事的。那只是说，如果他不是用故事的方式呈现，我就会比较不好吸收。所以后来，当然我开始找这些资料，第一个一定是我要找我有兴趣的主题，我才会开始想要往下挖嘛。然后第二个就是你说收集资讯，就是我会尽量去找比较故事性的书或者是漫画，呃，或者是 YouTuber。他们如果是用比较故事性的方式在说，我就比较听得进去。然后再来，如果开始挖比较多以后，你就比较有兴趣，你也比较听得懂的时候，我就会开始找讲座，然后听不同人对同一个主题的不同观点。就像我刚刚前面有讲到安藤嘛，其实安藤他就是一个人，他就是一个建筑师，他的作品呃不同时代有各式各样不同呃面向的。考量等等的，那每一个嗯，建筑评论家也好，或是建筑系的教授，或是建筑系的老师，或者是甚至是领队导游，都对安藤有不同的见解跟看法。我觉得这是很有趣的，因为呃我，你不要讲说安藤哈，你自己应该也是你在面对你妈妈的时候，跟你在你面对呃你的老板，或是你的同事，你的同学，或是你的。老公老婆，我相信同一个人都会有不同的面相，所以每个人跟他相处都会有不同的火花。那我就喜欢多找一些，那自己能吸收的、自己喜欢的，我就会把它面膜下来，然后把它整理出来。这样，那自己不喜欢的，我就把它丢掉。<笑>那这这是我自己收集资料跟整理资料的方式啦，就提供你做参考。如果你有兴趣的点，你就可以多挖一些。那我会比较建议从。一些故事性的东西下手，那最后就是，如果你想要把这些东西记住的话，其实有些事情，像我们出去玩，其实娜娜来记就好，我讲给你听，然后你听了觉得很有趣，好，就玩完了，这样就 OK 了。但是如果你是呃，可能你工作上或者是什么，你你有一些东西你必须要累积下来，你必须要把它记下来的时候，我自己的方法是，嗯，就像现在 podcast。就是我觉得有些事情，有些新的资讯，你只要知道你自己要讲给别人听，然后你就会把它整理成，因为你自己不懂的话，你是没有办法讲给别人听的。所以当我自己发现我讲出来卡卡的时候，我就知道哦，其实我还没有很懂，然后我就会回去再把它整理成我懂的样子。那只要我可以成功用 podcast 讲出来，就表示 OK， 我懂了。<笑>所以这是我自己的方式啦，那我不知道对你这样有没有帮助提供你做参考。好，再来是八十二集的孔山这一集有一个呃，这是读者吧，还是听众、哦？听众对，在 First Story 上面留言，你你叫羊肉，那<笑>你说哇哦，怎么一进来冷气就冲上来了呢？我觉得孔山蛮嗯，适合鬼月听的。那鬼月听应该很有感觉。如果你现在听到的是鬼月的话，回去听八十二集、八十三集《恐山》，好吗？很有趣的一个点。好，然再来是诶、欸、，Apple Podcast 上面的留言，我终于找到可以读你们留言的方式了，但我还是没办法回你。哈，这个是在四月多的时候，有一位叫做爱日本的追雪人，那你留言说，原来日本可以这么好听。嗯、呃，很用心制作的节目，从神话听到神社系列，才知道，呃，自由行、自由旅行踩过的景点学问这么大。以前没预习就去玩，也太浪费，笑脸。<笑>然后，呃，一集集把关于日本的传统历史文化都贯连贯起来。谢谢娜娜制作这么棒的节目，不能出国也能听到关于日本的睡前故事。没错，你的使用方式是对的，睡前故事就对了。然后，我觉得其实之前你们去过也不浪费。就是你，因为你去过，所以我在你在听我的内容，我在讲这些，呃，你会看到什么？看到什么时候，你就会很有感觉吧，因为你去过。那那没有去过的人，呃，你下次再去的时候，你也会因为哦，有有有，我听到娜娜讲过，所以你也会很有感觉。所以我不，我觉得没有浪费，好不好？没有浪费。好，然后谢谢你的留言。再来是一个叫 Viva 5410。你在六月底的时候留言，然后你留言的 title 是“极度赞 Bravo 三千”，我不知道为什么要三千。然后你的留言是写说：“嗯、呃，有跟过娜娜协助导览的团，只能说日本第一次就跟到天团，沿路精彩无比，连巴士都比上课充实。好担心胃口被养大以后，旅游怎么嗯、呃、该怎么规划？”谢谢你，你的 Bravo 三千给我信心加三千，但我真的不知道你是谁哈。可是呃，谢谢你把你第一次献给我，希望没有吓到你，然后也希望以后还有机会可以再带到你 Viva 5410好，这还是 First Story 上面的 Donate， 哎、欸，有很多人只有 Donate， 但是没有留言，但我相信这些都是我认识的人，包括。孟杰，感谢你的朵内，我知道你每次都默默，但是我知道你都在，谢谢你对我的爱。然后还有 I V 唱，你也是，你们都是默默，奇怪嘞，默默的为什么要匿名？<笑>有时候我是看呃那个朵内的 email， 我判断是你们，如果我有判断错，请告诉我好，然后还有再来这个是在五月中左右的一个叫 A t R。I A N 的、呃、一个呃听众很可爱，你的留言说，嗯、呃，你说因为看了《镰仓殿的十三人》，就现在在 N H K 上面在播的大和剧，啊，说因为看《了镰仓殿的十三人》，想找更多资料而发现了这系列文章，连看好几篇欲罢不能，不好意思，一直白看下去，所以你就抖内我了。<笑>好可爱的理由，我爱你，谢谢你。然后《连尚店十三人》我也很想看，但是我习惯，我有个怪癖，就我觉得他还没有播完，我我就不想要切进去，因为我很不喜欢那种就是看到一半被被被卡住的那种感觉，所以我通常都是等整出剧都演完了，我才会开始追，而且要很多人说很好看，我才会开始追哈，因为你知道大合剧要追很久哈。好，谢谢你的 d o 再也是六月初，一样是丰臣秀吉，感谢你。你说呢？竟然讲到鸭公子呵呵，身为曾经是左京区的居民，非常开心啊，期待有更多很棒的主题。原来你也喜欢鸭公子，我本来很担心鸭公子这一这一趴会没有什么人喜欢听哦，因为我觉得他故事其实蛮有趣的啊。那所以谢谢你喜欢。好，然后再来是七月初，也就在前几天啊，嗯、谢谢你 ，Julia。也是我以前带过的呃旅伴，好谢谢你。你说呢？因为喜欢旅行，喜欢师傅，我们空中 give me five 一下弦，耶、yeah! ！感谢你的 donate。那我希望我们下次可以实际上在日本 give me five。<笑>好，然后再来是方格子，好方格子上面也有 donate， 但是你们的留言没有办法显示出来，所以我还是想要把它念出来，然后做一个感谢。呃，第一个当然是。呃，我的老战友，从我进旅游业就认识的少如，那你说因为有你的整理，让我也可以一起学习。师傅救命啊！<笑>那我也跟你救命啊！感谢你一路上就是帮我记录下了我的嗯美照，这样，<笑>然后还有我们一起走过。其实现在回想很可怕，我们已经认识十几年了。对我希望我们以后可以继续一起并肩作战。感谢你的支持。然后钱省下来，好不好？不要抖内我，我家的猫 OK 的，没事。哦、<笑>好，然后再来是去年的是一月中左右，这一位也是我印象很深刻的一个呃抖内赞助我的人，叫卓 Sir、er。你说呢，娜娜你好，在前几集你闲聊的节目听到我是第一个赞助你的人。呃，真的与有容焉。我对日本的历史很有兴趣，然后听你有趣的讲解日本神话跟历史故事，我就一直在 follow 你的 podcast。希望你持续更新节目。疫情越来越缓和，相信很快你就可以重操旧业，我会可以恢复我的呃日本自由行。对吧，马丹尼？非常感谢你，<笑>真的你。你从我一开始到现在，我不知道你现在还有没有在听。如果有的话，不一定要懂内文，你只要挥手让我知道你还在，好吗？因为你的存在对我来说真的非常重要。谢谢你 ，always 都给我很大的信心。好，那以上呢是呃这七八个月以来的一个。新的分享吧，谢谢你们。如果你现在还在听的话，感谢你收听到现在，然后也愿意分享我的生活跟感想。那最后就是想要送给大家一句话。那其实这句话是我之前在呃我之前的脸书上的朋友啊 po 了一句，他说最美的不是风景，而是陪你看风景的人。我觉得这句话非常的不常来就打到我，然后我就把它记下来。那我想要把它改成就是。呃，希望我的 podcast 就是我可能没办法陪你看风景哈，但希望我的 podcast 能成为将来陪伴你们看风景的声音。那我希望我能继续做下去，我会努力的，好吧？那感谢你们听到现在。那从这这一集之后呢，我要开始继续乱七八糟讲其他的主题啦。希望大家可以多多帮我分享，然后关注。感谢你们的支持，也多留言给我，这样让我知道你们都在。这样，好，那我们这一集就先分享到这里啦。我终于没有录到一半爆哭了，我终于成功了。<笑>那我们就期待下一次再见喽。再会，马达尼。